0: Les invito a que abran sus, sus copias de la Palabra del Señor en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar unos minutos en los primeros seis versículos de este capítulo. Lucas, capítulo 22, del 1 al 6. Lucas, capítulo 22, dice así. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote que pertenecía al número de los doce y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. Les invito a que oremos. Padre Celestial, estamos en este momento bajo tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, corazones dispuestos a obedecer, Señor. Reconocemos que sin la ayuda tuya podemos venir a tu palabra y ser y que tu palabra sea infructífera en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad, a los que escuchamos y a los que hablamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el estudio de Lucas, como todos sabemos, la semana pasada, perdón, mejor dicho, hoy en la mañana estuvimos en Lucas 21, terminando en el versículo 38 y comenzamos este capítulo, capítulo 22. Este capítulo es... El segundo más largo de Lucas, el primero, tiene 80 versículos, este tiene 71. Y en este capítulo ah, comienza a padecer Cristo. O mejor dicho, vamos a comenzar a ver todos los sucesos que llevan a Cristo a la cruz. Es un capítulo que viene después de una jornada que comenzó en el capítulo 9 de Lucas, si ustedes recuerdan. Capítulo 9, versículo 51, donde dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que allá iba a la cruz. Entonces, en el este, este capítulo 9 es clave para poder llegar a este capítulo 22, donde comienzan a suceder varias cosas, y pareciera que nada está en control, pareciera que la vida de Jesucristo está fuera del control de nuestro Dios, siendo así todo lo opuesto a través de los versículos de este capítulo parece que hay un sentido de pánico. Pareciera que de repente la vida de Jesús está fuera del control de Dios, como acabo de decir. Por eso es que es importante que recordemos el capítulo 9. Si, si gustan, vamos allá. Lucas 9, 51. Lucas capítulo 9, 51 para recordar. Recuerdo que Rudy predicó este pasaje. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, con determinación, afirmó su rostro a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro a Jerusalén, porque Él entendía que los días de su padecimiento estaban cerca. Entonces, aquí es donde estamos. Jesucristo, desde ese capítulo 9, ha emprendido un camino y ya está, próximo a Jerusalén, para entrar. De hecho, vamos a ver luego que Él envía dos, dos discípulos para que alisten los, los elementos de la Pascua y tener la cena ahí. Por un lado, este pasaje del 1 al 6 nos muestra que Jesucristo está comprometido con su llamado. Jesucristo está comprometido con lo que va a hacer en Jerusalén. Y por otro lado, también vemos en el capítulo 22 que la mano soberana de Dios está sobre cada hecho que sucede. O sea, cada acción de los hombres nada se escapa del control de nuestro Dios. Porque desde una perspectiva meramente humana, el capítulo 22, si lo leemos, uy, ¿qué pasó a Jesús? ¿Qué? ¿Lo arrestan? ¿Qué? ¿Lo llevan ante Pilato? Uno de ellos lo traiciona, el otro lo niega. ¡Wow! ¿qué está pasando? Pero eso es desde una perspectiva humana, como les dije. Pero Dios está, Dios el Padre está orquestando todo para llevar su plan a cabo, el plan de redención. Entonces, aquí es donde nos estamos parando hoy, en estos primeros seis versículos del capítulo 22, que muestran una serie de eventos donde Jesucristo finalmente llegará a la cruz. Y en esta sección que vamos a ver esta noche, del versículo 1 al 6, vemos cómo las manos de tres personajes quieren tener o van a extenderse sobre la vida de Cristo. Primero tenemos las manos de los líderes religiosos, quieren tener la vida de Cristo, quieren tenerlo. Las manos, la mano de uno de sus apóstoles va a traicionarlo. Y por último, y el más pecador de todos, las manos de Satanás, quieren ir a Jesús, quieren tomar su vida. Comenzamos con la primera, las manos de los líderes religiosos en el versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Estos hombres querían atrapar a Jesús. Estos hombres querían matarle. Como bien sabemos, en la ciudad y en muchas de las regiones había varios grupos religiosos. Estaban los escribas, los saduceos, los fariseos, y cada uno tenía una línea de pensamiento. Incluso algunos de ellos eran enemigos entre sí o sí discutían entre ellos pero aquí vemos que estos grupos con ideas diferentes se unen en un mismo plan ellos han identificado un enemigo en común que es Cristo Jesús y que hacen forman alianza para ir por ese enemigo en común que tenían este fenómeno lo vemos en la vida cotidiana ¿cierto? Lo vimos hace algunos años como partidos políticos. Se juntaron y dijeron, vamos a derrocar a esta persona. Y eso lo vemos a diario. Pues eso está pasando acá. Estos hombres, estos líderes religiosos de cada uno de estos grupos se juntaron, incluso con los oficiales, para planear, para ver de qué manera apresaban a Jesús. Pero ellos tenían miedo de la gente, entonces querían hacerlo cuando no había mucha gente, cuando no había muchas personas estos líderes religiosos han estado esperando una oportunidad. Desde que Jesús empezó su ministerio en, la, en las regiones donde él empezó por el Jordán, después de su, de su bautismo, las personas, estos, estos mismos grupos, no querían a Jesús. Y ahora, de manera más nacional, donde se reunían y venían muchas personas de la nación para la fiesta de la Pascua, están planeando cómo apresar a Cristo. Es interesante que son líderes de las iglesias quienes están atacando a la cabeza de la iglesia. Es interesante que son líderes de las sinagogas que están planeando capturar al Mesías. ¿Qué pasaba con estos hombres? ¿Qué había en su mente? Mejor dicho, ¿qué había en su corazón? Estos hombres miraban la Escritura como una serie de reglas para, con las cuales ellos podrían justificarse y también podrían mantener su liderazgo. Pero Jesucristo usa la palabra con un propósito totalmente distinto del cual nosotros somos fruto. Salvar a pecadores. Estos, estos hombres ponían reglas y, y, y ponían rituales que, no encontramos en la palabra, pero Jesucristo usaba la palabra para dar salvación, dar esperanza a los pecadores. Entonces podemos decir que ser un líder religioso no es un lugar seguro de mi pecado. Conocer de la palabra no es un lugar seguro de mi pecado. Por supuesto, no, estoy, no me escuchan decir que no estudiamos la palabra. Pero estos hombres eran teólogos del momento conocían, se la memorizaban desde niños, comenzaban a aprendérsela. Nosotros estamos estudiando disciplinas espirituales, ¿va? Y nos estamos animando unos a otros a memorizar porque nos falta en eso. Pero estos hombres la sabían de memoria. Entonces vemos que solo saber no es, no es lo más importante. Solo conocer no es lo más importante. Padres de familia, esposos, ¿cómo estamos usando la palabra de Dios? para nuestra vida, y la vida de nuestras esposas e hijos. ¿Cómo la estamos administrando? ¿La estamos usando como estos fariseos que ponen reglas, pero no muestran a Cristo, no hacen ver la necesidad de Cristo? ¿O estamos poniendo reglas para, tal vez no para nuestras esposas o amigos, sino compañeros de trabajo, donde sea que nos movamos? Lo mismo estaban haciendo estos fariseos buscando maneras de cómo decirle a la gente cómo vivir, sin mostrarle la verdadera realidad, que Cristo salva. Y es únicamente a través de Él que podemos entender esta palabra preciosa, como cantábamos hace un momento, es nuestro firme cimiento. Entonces, por un lado vemos las manos de estos fariseos, queriendo atrapar a Jesús, manipulando en la oscuridad, hablando en la oscuridad, para, decir, para ver de qué manera, Atrapa a Jesús. Pero estos hombres no solo estaban queriendo atraparlo. Con sus acciones estamos viendo que lo estaban rechazando y por consecuente querían matarlo. Eliminarlo de esta tierra. Porque no atendía a sus, a sus intereses. ¿Estamos nosotros rechazando a Cristo aún estando aquí en estas sillas? ¿Estamos nosotros odiando a Cristo aún estando aquí en este púlpito, en esta congregación? Porque es muy fácil estar en la congregación, pero nunca conocer a Cristo. Y vamos a ver en un momento que Judas fue un apóstol. Estamos nosotros actuando como estos líderes. En realidad conocemos a este Cristo. Es una pregunta que debemos hacernos diario. Y encontrar la esperanza en Cristo. No en lo que hago, sino en Jesucristo. ¿Saben qué? Las manos de estos líderes religiosos estrecharon otras manos, las manos de un apóstol. Y ese es el punto número dos, las manos de un apóstol, en el versículo 4. El más alto oficio que ha existido en la, en la iglesia de Cristo es el de ser un apóstol de Jesucristo, que se reserva únicamente a aquellas personas que han sido testigos de Cristo. Ninguno de los ministros de esta iglesia, por ejemplo, va a llegar a ser apóstol. Tenemos ancianos docentes y ancianos gobernantes, pero nunca apóstoles. Y Judas fue un apóstol. Judas, quien traicionó a Cristo, fue apóstol. Y dice el versículo 3, pertenecía al número de los doce. A veces es muy fácil pensar, no, Judas fue un apóstol, pero medio apóstol. No, Judas fue apóstol. La palabra lo dice. Judas fue un apóstol. ¿Recuerdan lo que nos dice el Evangelio de Juan 13, 21 al 30? Y si no, vamos a ir allá. Les invito a ir a Juan, más adelantito, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer esos nueve versículos, del 21 al 30. Vamos a tener un poco más de contexto qué está pasando en esa noche y quién es este hombre. Versículo 21 dice así. Y habiendo Jesús dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos quién habla. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, Compra lo que necesitamos para la fiesta» o «Que diera algo para los pobres». Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, sí, Judas era un apóstol. Y este apóstol traiciona a su maestro. Pero era un hombre de confianza. Tenía el dinero. Tenía la bolsa de la compañía de los apóstoles, si pudiéramos llamarle así. Era el tesorero. Tenía los fondos. Él los manejaba, los distribuía. Este hombre... Este Judas es el que traiciona a Cristo, uno de sus apóstoles. ¿Pero qué le pasó a Judas? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué estaba pasando en su corazón que llegó a traicionar a Judas? Perdón, a, a, al Señor Jesús. Judas sí, era un apóstol. La palabra lo ratifica, pero su corazón estaba lejos de Dios. Judas era un apóstol y andaba con Cristo. Cristo lo llamó. Judas andaba en el camino con Cristo, recibiendo las enseñanzas, escuchando a su maestro, caminando, posiblemente durmiendo donde él también dormía, seguramente. Pero su corazón nunca estuvo con Cristo. Su corazón nunca estuvo con nuestro Señor. Este hombre tenía sus afectos inclinados al dinero que a Cristo porque cambió a su maestro por monedas. Este hombre tenía su corazón más al dinero que a Cristo. Mejor dicho, no apreciaba a Cristo. La iniquidad de su corazón estaba desarrollándose día a día y para llegar a traicionar a Cristo, no es que sucedió así nomás, sino que fue en el día a día. Son parecido para nosotros, ¿va? ¿no? En el día a día, esos pecados que no confesamos a Cristo, si no los confesamos, nos pueden llevar a pecar aún más escandaloso, por decirlo así. ¿No es la avaricia un pecado? Por supuesto que lo es. Posiblemente este hombre comenzó agarrando una moneda. Ah, nadie lo nota. Otra moneda. Uf, nada ha nada pasado. Y comenzó alimentando su pecado como posiblemente podemos estar haciendo nosotros hoy, pecando sin confesarlo, pero sabiendo que tenemos que hacerlo y diciendo, no, esto no es algo pequeño, es algo leve, no, el Señor me lo perdona, pero lo voy a confesar cuando llegue a tal punto. No, vengamos hoy a Cristo. Este hombre no corrió a Cristo, sino que corrió a otro lado. El asunto es este, había un pecado que él no estaba confesando al Señor Jesucristo. Y así nos puede estar pasando hoy a nosotros. Podemos estar acá, escuchando y hablando de Cristo, pero no confesando algún pecado que nos deleitamos en hacer, en llevar a cabo. Podemos estar traicionando a nuestro Señor diariamente y abusando de su gracia de manera tan abierta, así como lo hizo Judas. Y cuando el tentador vino, le presentó la oportunidad, para Judas fue lo más fácil, vamos, voy por ese dinero porque no lo tengo, son 30 monedas de plata, no lo tengo, voy. Entonces Judas corrió tras su concupiscencia, tras su deseo, eso muestra dónde estaba su corazón, su corazón no estaba con Cristo, dónde está nuestro corazón ahora, ¿Dónde, está? ¿Dónde están nuestras afecciones, nuestros anhelos ahora? ¿Dónde está nuestra esperanza hoy? ¿Está en Cristo? ¿Estamos corriendo a Cristo? Y decimos como Judas, no, es una cosa pequeña, voy a dejarlo pasar por ahora. Mañana tal vez lo confieso, lo confieso después de volverlo a hacer. No, pasado tal vez lo confieso y así, y esperando que algo grande suceda. Por último, tenemos las manos de Satanás que quieren tener la vida de Cristo. En el versículo 3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce. Y algunos piensan acá que es que Judas fue poseído y por Satanás y lo llevó a pecar. Pero también otros, muchos comentaristas mencionan de que no, solamente fue influenciado. El tentador vino... A este hombre, pecador, le presentó la oportunidad y este hombre cayó y fue influenciado por Satanás y también que lo llevó a traicionar a nuestro Señor. Judas hizo esto porque al final de cuentas hizo lo que él quería hacer. Judas traicionó a Cristo porque al final de cuentas él quería más dinero. Así somos nosotros. Nosotros pecamos contra nuestro Dios porque al fin y al cabo queremos hacerlo. Y debemos pedir perdón por eso, por el pecado y por el deseo de no arrepentirnos. Entonces ahora, estamos siendo sinceros y honestos con nuestro Dios, aunque Él ya lo sabe todo. Pero es para nuestro beneficio. Estamos yendo a Cristo, confesando realmente nuestras intenciones, reconociendo de que somos pecadores y que necesitamos de su gracia salvadora. Vengamos a él hoy si eso no está pasando. Y si está pasando, volvamos otra vez. Porque lo necesitamos más de lo que pensamos. Satanás quería matar a Cristo. Y esto, esto, este, este pasaje nos remonta a Génesis 3. Vamos a Génesis 3, 15. Disculpen que hoy, hoy los he hecho andar de un lado a otro. Génesis 3. Versículo 15, donde Dios da la profecía a la serpiente. Y es en estos versículos donde comenzamos a ver cómo corta la herida de Satanás, pero en el calcañar. En estos versículos de, de Lucas vemos cómo, cómo Satanás comienza a cortar, cómo comienza a hacer esa herida en Cristo. Versículo 15 dice, Génesis 3, y pondré enemistad entre tú y la simiente perdón, entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cuando Satanás estaba influenciando a Judas, que Judas próximamente llevó a la traición de Cristo, Satanás estaba comenzando a herir en el calcañar. Así que desde este pasaje hasta Génesis 3, vemos el desarrollo de la profecía en Génesis 3. Porque nos lleva a este clima nos lleva hasta donde Cristo comienza a padecer. Desde este momento en adelante, vemos cómo toda la narrativa en Lucas comienza a hablar del padecimiento de Cristo hasta su muerte y después su ascensión. Entonces, lo que Dios habló a la simiente en Génesis 3, lo comenzamos a ver acá, con la traición de Judas. La herida que Satanás iba a hacer a Jesucristo, el simiente de la mujer, comienza a estar acá. Pero hay esperanza. Porque, ¿qué dice el versículo? Es una herida en el calcañar y él lo herirá en la cabeza, aplastará su cabeza. Entonces, los líderes religiosos querían matar a Cristo. Judas intercambió a su maestro por, su, por dinero. Y Satanás, por supuesto, quería matar a Jesús porque él da vida eterna. Él salva pecadores como nosotros. Pero la historia no acaba ahí, lo vamos a, a ver en las próximas predicaciones. Hay esperanza en Cristo. Esa profecía se cumplió. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Cuando Judas cayó en razón, en lugar de correr a Cristo, hacia dónde corrió. En lugar de correr al madero donde estaba su maestro colgado, corrió a otro madero a colgarse él mismo. Su pecado lo llevó a la muerte. Y esa es la realidad. Nuestro pecado nos lleva a la muerte. ¿Dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿A quién estamos corriendo cuando pecamos día a día? ¿O solamente lo estamos diciendo? No, es leve. No, es un pecadillo el Señor me lo va a perdonar, lo tengo como en el banco, pero de momento no lo confieso. No, vengamos ahora, vengamos a este Cristo que está dispuesto a perdonarnos. Pedro, después de que lo negó, y solo opuesto a Judas, corrió a este Cristo y lloró amargamente a pedir perdón por lo que había hecho. Tengamos esa actitud, vengamos a Cristo hoy. Si hoy estamos diciendo, no, es un pecado. Este, yo sé que es pecado, pero no. Vamos a Cristo. Niños, esa desobediencia que están ocultando de sus padres no se oculta de Dios. Y ese pecado nos lleva a la muerte. Jóvenes, si estamos mintiéndoles a, a nuestros padres, eso no se oculta de nuestro Dios. Y el pecado no solamente es contra ellos, es contra Dios mismo. Necesitamos confesarlo. Vengamos a Cristo hoy. Sí. Judas traicionó a Cristo y se fue en pos de su pecado. Pero la nueva hoy es que Cristo dice, venga a mí, venga a mí, vengamos a Cristo hoy. Él puede ser hallado hoy. Hay esperanza en Él. ¿Cómo estamos? Pensemos en nuestra vida con Cristo. Creyente, hay esperanza en nuestro Salvador. No la hubo para Judas. La puede haber para nosotros hoy. Confiese su pecado. Arrepintámonos de nuestro pecado. Porque es contra un Dios santo y eterno. Un Dios santo que dio su Hijo en la cruz del Calvario. No creyente, si me escucha, venga este Cristo hoy. Este Cristo fue a la cruz para pagar... Su deuda y la mía. Su sacrificio es suficiente. Venga a Cristo hoy. Sus brazos están abiertos para recibir al más vil pecador. A todos nosotros. Venga a Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por Jesucristo que fue dado en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque Él es el sustituto perfecto para nuestra maldad. Gracias porque en Él encontramos perdón y liberación del yugo del pecado. Padre Celestial, conceda perdón. Padre Celestial, perdónenos porque día a día ofendemos tu santidad. Día a día pensamos que nuestros pecados no son tan profundos y pensamos que podemos sobrellevarlos y no confesarlos. Señor, perdónenos, confesamos de que hemos pecado contra un Dios santo, merecemos la ira de este Dios santo, pero tenemos a Jesucristo que es suficiente. Gracias por Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Él. Amén.